0: Du lytter nå en podcast fra Pinsmennigheten Betel på Horma Sog. Vår bønn er at denne talen skal skapa og bygge tro i deg. God fornegelse. Så skulle jeg ned dit og besøke han. Og så være med i MAF som jeg jobber i. For vi skulle fly hjem igjen Noen damer som hadde fått være på sykehuset hans. Og, og fått hjelp og sånt noe. Og så skulle vi være med og fly dem hjem igjen. O det skulle jeg få være på. Og så for å få lov til å komme inn i landet, så trengte vi noe som heter visum, det vil si vi må ha tilatelse for å komme dit. Men vi, det tok så, vi fikk liksom ikke visum. Vi ventet venta, venta venta og ventet, helt til dagen før vi skulle reise. Og vi ba, Gud må du ordne det sånn at vi får visum. Og så hadde vi enda ikke fått det dagen før vi skulle reise. Men da skjønte vi noe. Vi må be Gud på en litt annen måte. Vi må be Gud, du som vet alt, og som har større oversikt enn oss, du må åpne dører hvis det er det beste, eller du må stenge dører hvis det er det beste. Og så gikk det den dagen vi skulle reise, og vi fikk ikke visum. Vi skulle da egentlig lande på en flyplass i Afrika, i Kongo, dagen etter. Og på morgenen så kommer det en melding om at den flyplassen som vi skulle lande på, den hadde blitt stengt ned på grunn av opprør. Da lærte vi det at Gud, han sier ikke alltid ja, selv om vi ber. Han sa nei, fordi at han visste mer enn det vi visste. Det bra. Men han sier det, at vi kan be om allt Og så får vi det svaret som er bäst. Og det er ikke alltid at vi skjønner ting For eksempel har vært med og bedt for mennesker som har vært syke Og noen ganger har de blitt friske Og andre ganger så har de ikke blitt friske flest, Meste ganger så har de ikke blitt friske Og jeg skjønner ingenting når de ikke blir friske Men jeg skjønner heller ingenting når de blir friske hvis det er noen av dere som skjønner det, så kom og fortell meg etter det etterpå. Men det er noe med Gud, som at han vet mer enn oss, og vet bedre enn oss. Men så har jeg tenkt på en ting. Vi kristne, vi er jo egentlig veldig opptatt av bønnesvar, er vi ikke det? Vi ber om både det ene og det andre, og det skal vi gjøre. Men så har jeg tenkt en annen ting. Det er at jeg tror at du og jeg, fra den minste til det eldste, vi kan få lov til å være et bønnesvar. Har du tänkt på det noen gang? Kan jeg være et bønnesvar? Ja, vi kan det. Og vad betyder det? Jo, det står et vers i Bibelen som er veldig spennende. For det står, for vi er hans verk. I en engelsk Bibel så står det, for vi er hans mesteverk. Og det er mye bedre enn bare verk. Jeg tenkte første gang jeg leste det, var liten, så sa jeg at det er verk, tannverk. De er De er... Nei, det er jo hodeverk. det er noen fæle grejer. Men du vet at da når jeg leste mesteverk, så skjønte att at mesteverk, det er jo det beste et menneske lager. Det kaller vi for ett mesteverk. Og det er det Gud sier om mig og deg, at vi er det beste han har lagd. For du og jeg er et mestverk. Og om du ser deg selv i speil og du at du ser ikke helt bra ut i dag, så er det likevel på baksiden, så er du et mestverk. Og så står det litt videre her. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Gud har skapt deg og meg for å gjøre godt mot hverandre. Og så er det litt spennende det som står videre. For det står at som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi ska vandre i dem. Vad betyr det da? Det betyr at Gud han er allerede og driver og ordner og styrer på morgendagen. Ja, er det sånn at du er sånne roboter da, som han styr og liksom sånne dokker? Nei, det er ikke det. Men han vet hvem som skulle komme hit i dag. Han vet vem du kommer til å snakke med etterpå. Og fordi at du kommer til å treffe noen, så gir han deg muligheter til å oppmuntre, til å gi et smil, si et hei, og gjøre det så sånn at den personen, når den forlater dig, så føler den seg mye bedre på For Gud har skapt dig til å gjøre gode ting. Og det gjelder i morgen også. Hvis du går på butikken og går på kassa, jeg vet ikke om det er Rimi eller Kiwi, eller hva dere har for noe her, så vil du alltid treffe noen mennesker. Og da gir Gud deg muligheten til å gi dem et smil, et lite hei. Og mange ganger så er det ikke mer som skal til for å gjøre dagen til det andre mennesket mye bedre. Og jeg vet om at det er faktisk mennesker som har fått redd av livet fordi det var en som sa hej og smilte til dem. Det skal ikke så mye til. Så derfor sier jeg, det, bare gjør det. Vi er skapt til å gjøre godt mot hverandre. Og så tänker jeg, skal jeg ta en liten sånn test på dere? For noen ganger, ikke sant, så er det sånn vi tenker Det Gud snakker aldri til meg. Liksom, han kan snakke til alle andre, men han snakker aldri til meg. Hvor mange av dere her er det som liksom har hørt Guds stemme, sånn som jeg snakker til dere nå? Det er ikke veldig mange som gjør det. Men en og annen har gjort det. Og vet du hva? Jeg har det en gang, og det reddet antageligvis livet mitt. Så jeg liker å kjøre motorsykkel, og jeg har en sånn stor motorsykkel. Og så er jeg litt som sånn jeg liker å kjøre litt fort, og spesielt i svinger og sånn, for det er veldig gøy. Og den første turen som jeg skulle ut på, etter at jeg hadde kjøpt den store motorsyklen, da skulle jeg være med mig to kamerater av mig. Så kjørte vi på en vei opp, og det var sent på kvelden, og så kommer vi litt sånn fort rundt en sving. Og når du ligger på motorsykkel ned i sving, så ligger du litt sånn ned. Og plutselig, uten at vi var klar over det, fordi at veivesenet hadde glemt å sette opp skilt, så var veien plutselig som asfalten slutt. Og så skulle de lage en ny vei, og der var det masse sånn, store, sånn lag med, med tjukk, grus oppå. Og det er det verste som kan skje når du kjører motorsykkel. Så når jeg kom dit, så begynte jeg med åtte sekunder sånn. og det gikk i hvert fall i 80 kilometer i timen, og jeg var sikker på er at nå kommer det til å gå rett ut, og jeg kommer til å dø. Så jeg ropte, «Jesus, hjelp mig. Og vet var hva jeg plutselig hører da? Inne i hjelmen min, så hører jeg at det er som sier, «Slapp av! La sykkelen styre seg selv!» Og så ble jeg så sjokkert av at det hørte at det var den stemmen inne i hjelmen min. Så jeg klarte å slappe av. Og på ett mirakeløst vis, så ordnet sykkerne seg, og så gikk det bra. Det er den eneste gangen at jeg hørte en sånn stemme. Men så har ut det, at Gud snakker til mig på en annen måte. Og nå skal vi ta en liten test, for kanskje han snakker til dig på den måten også. Fordi dette er sånn, jeg kan sitte hjemme, jeg kan gå, eller kan kjøre bil. Og plutselig så begynner jeg så tenke på en eller person. Er någon av dere som har det sånn? Vet du hva, jeg tror de aller fleste har det sånn. Plutselig, sånn på Østlandet, så ser vi, plutselig sånn helt utadde og blå, så begynner vi å tenke på en person, eller en ting, eller et eller annet. Og vet du hva, jeg tror at det er Gud som gir oss de tankene. La oss jeg fortelle deg hva jeg pleier å gjøre. Når jeg begynner å så tenke på den personen, så det første jeg gjør da er å si: "Kjære Gud, når ser du den personen der den er, må du være med den, beskytte den og velsigne den i dag." Amen. Ikke mer enn det. Og de alle fleste gangene så er det sånn pff, så er den personen bort ute utenfor hodet mitt. Men noen ganger så opplever jeg at selv med bette bønn så kommer det igjen og igjen. Og da har jeg lært meg til det. Da ta neste skritt. Da tar jeg frem telefonen min, og så skriver en melding, så sender jeg en melding. Og så sier jeg, hei, du, jeg kom til å tenke på deg i dag. Håper du har det bra. Må Gud være med deg, og Gud vil signe deg og ha en fin dag. Og vet du hva? Veldig mange ganger så har jeg opplevd og fått melding tilbake, hvor du så, hm, det var rart at du tenkte på meg nå, for at jeg har det ikke helt lett. Og da tror jeg at det var Gud som snakket til meg inn i tankene. Men, nå skal du få høre noe kjempespennende. For noen ganger så kan sånne tanker bli til noe kjempestort. Og for mange, mange år siden så var det en mann som heter Stuart King. Han jobbet i militæret i England. Og jobbet med flykampene. Og på slutten av 2. verdenskrig så satt det masse mennesker og unge piloter oppe i bombefly og så skulle de bombe Tyskland for å prøve å få slutt på 2. verdenskrig. Når han sitter oppi der så kommer den tanken i odans. hans. Hm. Det går an å bruke fly til å redde og hjelpe mennesker i stedet for å drepe og ødelegge. Og den tanken, den kom igjen og igjen. Og det førte til at Stuart King, når krigen var over, så kontaktet han et missionsselskap, og så sa han, tror at Gud har snakket til meg om at vi ska bruke fly til å hjelpe og redde mennesker.» Og så begynte de å samle inn penger til et fly. Og det bildet her er tatt i 1948, det det første flyet. Og da fløy de ned til Sudan. Resultatet av at Stuart King gjorde noe med den tanken, er blant annet at jeg står her i dag. Og det er ganske mange år etter. Og resultatet av det er at i mange land i verden, så er det mennesker som får hjelp av fly, de bor altså på plasser ingen skulle tro at noen kunde bo. Er du klar over det? At i Norge så har vi så mye fine veier. Vi vet egentlig ikke hva dårlige veier er vi her i Norge. Hvis vi begynner å dra til utlandet. Det er så mange steder som har så dårlige veier. Eller sånn som her på Papani Guinea. Så er det, bare, det er verdens nest største øy og det er bare liksom på ytterkanten av øya at det er veier, i øya, og den øya er svær mange ganger så stor som Norge. Der finnes det ikke veier, så hvis folk skal komme seg frem der, så må de, der de få steden det er 11, så kan de ha kano, eller så må de gå. Og da kan du tänke dig. hvis du blir syk da, og må fort på sykehus, så er det tre uker å gå til nærmeste sted hvor du kan få litt helsehjelp. Og det er det veldig mange som opplever og her skjer det noen veier her fra Afrika. Vi, vi har altså to norske piloter så til høyre her. Det er eh, vi, står Noen av dere kjenner det, han som står til venstre der. Det er Ville Ludvigsen. Han, han er min sjef. Vi jobber i Norge. Men se på de veiene her da. Tenk om du er dame og høygravid, og, og fødselen begynner å komme, så skjer det komplikasjoner, og så må du fort til sykehuset. Da blir det vannfødsel veldig fort, skal jeg si det Se på de veiene her. Det er ikke barbare. Og vet du hva? Sånn er veldig mange land i Afrika. Sånn er veiene mestparten av året. Det regner og det regner og det regner. Her skal du få se en liten snutt fra Kongo. Da må vi ha lyd. Ja, ah, men jag det jag älskar så. Altså. Detta Afrika. Ah, vi bara krabbrar oss fram ut genom svåra hör och den här landkrisen är otroligast. Altså. Ja, 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 ja. Ah, vi ända mer vad man har strängst ja ja, det är så så jämpegött på såna vägar men det är ju inte så gøy vi står sjuk eller har ont Så vi trenger, vi trenger att fly över. I don't like det så veldig vert med å sitte på vå landa her. Altså, de, du ville vært med ja. Du som visste hva gepard var. Ja. Vi har altså kjempemange fly. Vi har 127 fly, og er i 25 forskjellige land. Og vi lander på de rareste plasser. Her er en av dem. Og noen steder så er det ikke flystripper heller. Og vi er det flyselskapet i verden som lander på flest plasser. Men ikke flest flyplasser. Men flest plasser. Fordi at det er masse mennesker som trenger hjelp. Nå skal dere få møte en liten gutt, og vi går snart in for landning som det heter på flyspråkket, det vi si at nei, jeg skal ikke holde på så veldig lenge til, bare litt til, men jeg skal få se på en film om en liten gutt, Mika. Han bor på Papua, og det er samme øya som Papua-nygen er, langt i junglen. Nå skal dere se vad som skjedde med han. En dag fikk MAFN oppkalling på radioen fra en liten landsby, Mokendoma, langt inni junglen på Papua, Indonesia. En liten gutt på seks år trengte øyeblikkelig hjelp da han var faretruende skadet. Mika hadde lekt sammen med vennene sine og falt ned fra et tre. Han hadde blitt spiddet av en gren, og deler av grenen satt fortsatt igjen i kroppen. Mafflet inn og fikk hentet Mika og brakt han til sykehuset. Da legen undersøkte skaden, viste det seg at Mika virkelig var kritisk skaden. Han ble i all hast operert. Det sto om livet. Operasjonen var vellykket, og Mika overlevde. I løpet av en uke hadde han kommet seg så bra at MAF kunne fly han tilbake til landsbyen. Der var det stor gjensynsglede. Monte Mika var väldigt tacksamlig for alle som hade vært med och räddade livet gud henne. Det fick vite efterpå. Det var at det så att mamman till Mika hon torkade en tår och sånt nå. Så visade sig att bara 14 dagar för att det här det med Mika sådde pappan till Mika vart ut för en olycka och han hade ikke överlevt. Så du kan tänka dig då hur trist mamman var när gutten hennes han dognet förr tre. Och så gick Grena in her, och legene sa hade det kommet 20 minuter eller halvtimme senare så hade ikke Mika overlevd, för att han hade den pinnen som Grena som gick in i kroppen hans den hade ödelagt tarmen hans så att det började så siva ut sån giftstoffer i kroppen hans men heldigvis så gikk det bra. Og du vet hva, det får vi være på hver dag. Ikke akkurat sånn som Mika, men mennesker som trenger hjelp. Og hvert fjerde minut så tar det av eller lander et maffly ett land annet sted ute i en eller annen djungel eller ørken. Hvert fjerde minutt, døgnet rundt, sju dager i uka, året rundt. Det er mange mennesker som trenger hjelp. Og du kan tenke deg selv da, hvis det eh, det hadde nå. noe hadde for eksempel mennesker som blir bitt av giftige slange og de vet at hvis jeg ikke jeg får hjelp innen 3, 4, 5 timer så er jeg død det er fly eneste redningen og på Papua Ny Guinea vi har en norsk pilot der også vi har som sagt to norske piloter han sa vet du hva den korteste flyturen vi har er? «På pappa, nye gnea!» Så jeg sier, «Nei, jeg har ikke peiling. Det tar oss fire minuter. Og da sier jeg, «Er det noe vits å fly da?» Og vet du vet han sa da? «Vet du hvor lang tid det tar å gå samme veien?» For den eneste muligheten du har der er å gå. For det er sånn høyt fjell og daler og sånt. Da. Altså, et godt, trent menneske bruker over 24 timer å gå samme strekning som vi bruker fire minuter så da en flyttyr på fire minutter kan redde liv. Det er veldig mange rundt omkring i verden, som har, der vi er, som ikke vet hva en bil er, for de har aldri sett en bil. Så barna der, når de skal leke, så leker de ikke med biler, men de lager seg sånne småfly som de leker med. Og så kaller de oss for håpets vinger, for vi er deres eneste håp. Det bildet der, det er akkurat noen gutter her som har vært akkurat der nå, bare i siste uka, kommet igjen på fredag. Vi har nemlig en som kommer fra deres menighet, som vi er veldig stolt av, som er flymekanikker, og det er Bjørnar. Jeg håper at dere husker han i Vi har, Hvis du har en sånn bønneliste og ikke har skrivit opp Bjørnar der, så skriv opp Bjørnar. Han er en fantastisk gutt, og som vi maff MAF er veldig stolt av, og som han trenger å bli holdt oppe i bønn. Og han er i Uganda, og jeg hadde melding med Bjørnar i dag tidlig, og fortalte at nå skal jeg til menigheten din. Og da sa han, da må du så masse til alle sammen. Så da er det her vi gjort, hilse dere fra Bjørnar, og støtt Bjørnar så mye dere bare kan. Her har vi Eivind igjen. Vet du hvor lite det skal til for oss å utgjøre forskjellen på liv og død? Her i Norge så har vi bestemt oss for at vi skal ha en sånn veldig sånn konkret oppgave. Så når folk gir penger til MAF, så skal de vite hva pengene går til. Og vi har tatt ansvaret for blant annet å samle inn penger til flybensin. Og for de av dere som er eldre, så vet dere hva dette her er. Det er en bensinkanne. Men mange unge i dag, med elbiler og sånt, vet jo ikke at det her en bensinkanne. Så er den her litt tøft, for den her reiser jeg med fly det er en koffert. Men når jeg kommer på flyplassen, så blir det litt rarere. Oi, passer det han der med bensinkann da? Nå, nå tror jeg det er bombe, vet du. Så men en sånn bensinkanne, den tar altså 20 liter med bensin. Og for det, så kan vi fly i 20 minutter, eller 120 kilometer. Og veldig ofte så pleier vi å si sånn, En kan ut, og en kan hjem. Det er et reddet liv. Ja, der kommer det litt snikereklame, sier Vi har verdens tøffeste vip Så visst du en gang skulle ha litt penger til overs, og det trenger ikke være mye, eller? Fordi at hvis alle gir litt, så blir det mye penger ut det. Men vi er altså verdens kuleste og mest kristne vipsnummer. Du kommer til å huske det for resten av livet. Nå skal vi se. Det er 77777. En hånd med 7-tall. har du en hundrelapp til å overskjene en gang, send det gjerne oss. Vi ska sørge for at det er noen mennesker som får hjelp når du sender det her. Og en sånn bensenkanne koster 247 kroner. Det er sånn cirka pris akkurat nå. Men, jeg vil også si det. Dere har missionsarbeid her i menigheten. Støtt menighetens missionsarbeid. Utrolig viktig. Og jeg tror at Gud har sett sig ut, oss nordmenn. Han stoler på oss at vi bryr oss om andre. Derfor så tror jeg at vi har det så godt som vi har det i dag. Men jeg tror for Gud forventer oss at vi også ska være med og dele av det vi har fått med andre som ikke har det så bra som oss. Så derfor vil jeg si, støtt menighetens misjonsarbeid så mye du bare kan. Gi så det svir innimellom. For dette er mennesker som virkelig trenger det der ute. Og hvis du har en liten plass ekstra, plass i hjertet ditt i tillegg til menighetens misjonsarbeid, så vi veldig glad for å kunne fly litt inn der vi også begynner å sovne har, har de voksne oppført seg pent, dere unger dere fikk jo beskjed å passe på dem det har jeg på dem, har dere ikke det? kan dere dulte bort det med å se når de er våkne nå? ja ja, der satt jeg og sov ja, nei da nei, ja, men så bra men du da skal jeg slutte bare med å minne husk det første jeg sa. Hvis du plutselig begynner å tenke på et menneske, be en liten bønn for det, og gjerne send en liten melding også.